0: Bueno, eh, a esta hora de la mañana, a las 8 eh, y 38 minutos de la mañana, me fui una hora menos, mmm, vamos a hablar de un tema importantísimo que les hemos estado anunciando y que tiene de largo y de ancho. Pero hoy no nos vamos a referir a la longevidad a los adultos mayores o a los viejos, como los quieran llamar, desde las pensiones, desde lo que implica económicamente para los diferentes gobiernos y para la misma sociedad, tener este, este grupo cada vez más grande de longevos, de personas que vivimos más, porque es la nueva longevidad. Y hoy tenemos a un invitado que es líder justamente de este tema y lo hemos traído porque tiene ese enfoque distinto. Es qué vamos a hacer con ese grupo cada vez mayor. ¿Qué es lo que los hace vivir más allá de que la ciencia lo haya permitido o la modernidad lo haya permitido? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para involucrarlos, sobre todo los latinoamericanos, nosotros los latinoamericanos, para involucrarlos en diferentes roles que pueden perfectamente asumir ...y no necesariamente están impedidos porque tengan más de 50. Estamos hablando del doctor Diego Bernardini... ...líder de la nueva longevidad, profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata... ...lidera la comunidad de aprendizaje, la segunda mitad... ...y ese es el libro que está por salir... ...y lo digo así porque lo estuve buscando para leer... ...y resulta que la segunda mitad, los 50 o más, Vivir la nueva longevidad... Llega hasta el 5 de diciembre, entonces yo igual lo pedí en Amazon, yo estoy viviendo mi segunda mitad y aquí el equipo, en el equipo estamos varios así. Así que le doy la bienvenida al doctor Diego Bernardini, muchas gracias por aceptar su invitación a En Blue Jeans de Blue Radio.
1: ¿Qué tal María Clara? Muchas gracias a ustedes por el interés y por tan generosa presentación, claro.
0: No, pero ¿cuál generosa usted tiene? A mí, es que usted tiene un punto de vista, doctor Bernardini, que me encanta porque no es ver como a los viejos, como no, usted ya está para morirse, usted está desechado, usted ya ya qué, y, y muy a la usanza de antes. Y es la primera pregunta que yo le quiero hacer a usted. Porque porque se, si uno mira, sobre todo la sociedad latinoamericana, dice, no, después de los 40 ya está viejo para trabajar. O sea, los que estamos después de los 50 como dirían muy coloquialmente, de vainas estamos trabajando. Y eso no es así, nos sentimos muy bien, somos productivos y la sociedad tal vez tenga que empezar a andar un camino de transformar esa visión y ese darles un espacio a los mayores de 50.
1: Sí, ahí hay dos, dos puntos muy interesantes que mencionaste. El primero, si realmente después de los 40 eh, ...estamos viejos, como se suele decir para el trabajo... ...estamos pasados... Mm. ...y la realidad que eso, digamos, fue hace unas muchas décadas atrás... ...porque el trabajo hace 100 años atrás era netamente físico... ...entonces ahí sí era importante ser joven y fuerte para trabajar... ...pero hoy, hoy es un, el trabajo es eh, fuertemente cognitivo... ...si tomo por ejemplo... Eh, esa persona, ese hombre que era mecánico de automotores, antes sí, y necesitaba fuerza por las piezas, hoy necesita saber de comunicación, hoy necesita saber uh -huh. de computación, hoy necesita saber eh, cómo manejar eh, de repente recursos y herramientas que le quitan esa carga física al trabajo y le Piden otro tipo de habilidades. Así que eso me parece que, que es fundamentalmente lo, lo primero que hay que marcar. Y lo segundo es que esto también viene de la mano de la posibilidad que tenemos de integrar distintas generaciones... Que, que tienen un, un recorrido diferente, que han vivido distintas experiencias, que han juntado distinto conocimiento y sabiduría, si se quiere. Y esa posibilidad de integrarlos, bueno, es algo único que se está dando ahora también justamente en el siglo XXI.
0: Claro, eh, doctor Bernardini, eh, nosotros eh, hace unos días comentábamos aquí la serie Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules de Dan Wedner, que ha sido un hombre que se ha dedicado con National Geographic a recorrer esas zonas y, y en esa miniserie pues se habla de... de ¿Cómo viven? Mejor. ¿Por qué viven tanto? ¿Qué es lo que pasa en su alimentación y en sus costumbres y demás? Pero creo que lo que usted plantea es muy interesante, por lo que socialmente se vuelve un reto para las eh, sociedades, para los países, para los mismos gobiernos. Mm, digamos que podríamos hablar... Eh, usted dice en las distintas entrevistas que la longevidad va a ser una norma y, y estamos acá y uno mira por ejemplo acá en los Estados Unidos cómo desde hace mucho tiempo yo recuerdo a mi abuela cincuentona que se iba a paseos de lo que aquí ya se llamaban viejitos y demás pero yo le estoy hablando de hace muchos años y, y eso aquí está organizado y usted ve a los viejos trabajando, eh, los ve en eh, museos, los ve en los parques de Orlando, los ve en las droguerías, los ve en muchas partes y tienen esa opción. ¿Qué tiene que hacer la sociedad latinoamericana para abrirse más? Y bueno, las que haya en el mundo, porque es una realidad, ¿qué tienen que hacer? Yo eh, pensaba, por ejemplo, que se recorrió un camino, y me excusa la extensión, muy largo. Eh, no sé si la comparación valga, pero en términos de ser disruptivos creo que sí. Y es cómo la comunidad LGTBI se abrió un espacio y ha llegado hasta el matrimonio, hasta eh, eh, criar hijos, estemos de acuerdo o no. Lo que quiero plantear es que es un grupo que se abrió su espacio y se hizo reconocer que antes era tapado y demás. Los viejos, que pues obviamente no, no son de ocultar, eh, sino más bien de darles un espacio, ¿cómo se abren? Eso, ¿cómo se abre en ese espacio justamente? Porque estamos quienes estamos ya transitando la vejez. Tenemos, estamos abriendo el camino, digámoslo así, y estamos trabajando y mostramos que somos diferentes. ¿Qué hacer para que justamente pase eso?
1: A ver, yo creo que hay varias varias cuestiones. Es decir, la primera, entender que es un grupo que cada vez va a ser más grande, porque estamos viviendo más tiempo, estamos teniendo menos hijos, y esto modula, modifica transforma en sentido cualitativo también el perfil de, de la sociedad. Si tenemos que hablar de Colombia, hoy en Colombia hay más de 7 millones de personas de 60 años. Si estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de una cohorte, la de los baby boomers, en la cual hasta, hasta el 2030 hay 10.000 personas por día que están cumpliendo 65 años y que además controlan más del 70% de la economía doméstica norteamericana. Si estamos hablando de América Latina, estamos hablando de un perfil que, como digo, cada vez va a ser más importante y que nos somete al desafío de entender cómo nuestros países se tienen que preparar cuando tienen niveles de desigualdad muy altos, cuando hay fragilidad institucional, cuando hay necesidades de cuidado, porque el vivir más tiempo nos da oportunidades, pero también nos plantea desafíos y ese desafío tiene que ver con el cuidado de la dependencia, con alejar en la mayor parte de nuestros países a la persona mayor de la pobreza a través de una pensión. Entonces, bueno, existen desafíos que, como digo, son cuantitativos, son cualitativos y también son, son oportunidades. Y me parece que la sociedad lo primero que tiene que hacer es abrir los ojos y empezar a ver qué está sucediendo con quienes conformamos esa sociedad, ¿no? Donde vamos a vivir, como digo, cada vez más, donde además la, la, la edad nos está mostrando que en la mayor parte de los casos, y esto es así porque son datos, datos duros que tenemos, de, de por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, de, de los distintos eh, departamentos de estadística de los países, la mayor parte de las personas mayores están con estados de salud que les permiten vivir de manera independiente, de manera autónoma, en sus propias casas. Y hablo cuando hablo de persona mayor, en este sentido hablo de los de más de 80 años. O sea, los que mm. nosotros mm. imaginamos, imaginamos así en nuestro inconsciente colectivo okay. que están en hospitales, en asilos, en, 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 okay. con, rodeados de médicos o, no. o rodeados de personas que los tienen que asistir. Entonces, Entonces doctor esto Puerto es ríe. diferente. Y me, Sí. Pero esa longevidad, ¿cómo la podemos conce concebir hoy? ¿Como vivir más años o ser más vitales eh, a cierta edad ya mayor? Las dos, las dos. Porque estamos viviendo más tiempo, estamos viviendo en términos generales con mayor eh, calidad de vida. Y cuando hablo de calidad de vida hablo de independencia, de autonomía. Y también entender que, que claramente... Eh, Todavía se sigue buscando esa fuente de, de la juventud eterna, de la inmortalidad, que se busca desde que el ser humano es ser humano. Esto es real. La diferencia es que ahora tenemos mucho más recursos económicos y tenemos también muchos recursos tecnológicos. Entonces, hay mucho dinero que se está invirtiendo. E, esta semana, justamente, la, la revista El Economist sacó un, un suplemento específico con siete u ocho artículos que... ...exploran un poco cómo se está buscando el enlentecimiento del envejecimiento. Pero al mismo tiempo, esto nos plantea desafíos, como digo, que no solo son bioéticos, sino son personales. Y permítime que, que te dé un ejemplo que me pasó ayer con una paciente donde eh, la señora de 97 años... ...básicamente me decía, yo tengo, tenía ocho hermanos, fallecieron todos, mis amistades fallecieron todas los, de, los Uy, sí. que son contemporáneos a mí. Mm. Entonces, uno dice, a ver, ¿quiero vivir mucho tiempo para vivir quizás en estas circunstancias de soledad, mm. de angustia, de tristeza, o, o quiero vivir hasta el tiempo que me toque vivir, digamos, de, de la mejor manera posible? Son, En muchos casos son decisiones, si se quiere, filosóficas, personales, pero que también tenemos que darnos como sociedad, sobre todo porque hoy... Eh, cuando un tema como este, y permítame que cierre con esto la idea, ¿no? Cuando un tema como este se vuelve eh, tan de agenda como está ocurriendo ahora, y otro ejemplo más, el New Yorker, la portada de esta semana fue eh, una portada, una caricatura que dio mucho que hablar, donde se lo ve al presidente Biden, al presidente Trump, eh, al senador McLogan donde están como corriendo una carrera con walkers, con andadores, ¿no? O sea, entonces, cuando un tema se coloca en agenda y se coloca y, y corre el riesgo de convertirse en una moda, aparecen charlatanes, oportunistas, eh, personas que, que buscan esa, esa ventaja, y me parece que esto es demasiado profundo para banalizarlo, y es un pensamiento que cada uno de nosotros tenemos que dar, porque en definitiva estamos hablando de nosotros mismos el día de mañana. Sí.
2: Doctor, eh, usted mencionó algo que es muy interesante Y es el tema de la ciencia eh, Digamos que hace unos años, cuando yo, cuando yo era joven Yo decía, no, con que yo muera a los 40, 50, ya está más que bien Y uno empieza a acercarse a esa edad y uno dice Pero si estoy bien, ¿por qué ahora, por qué me quiero morir a los 50? No, que sea a los 70 Y cuando seguramente tenga 70 voy a decir 90 Porque uno se va sintiendo bien a medida que va pasando el tiempo Pero ¿qué tanto tiene que ver la ciencia Doctor, con este con, con este proceso, ¿usted cómo se imagina el futuro? ¿Realmente vamos a lograr extender la longevidad y con ello, por supuesto, la productividad? Está reconectando. Ah, sí. Ahí se nos, se nos fue un poco. Ahora sí, ahora sí. Ok. ¿Me alcanzó a sí. escuchar la pregunta, a, doctor? Ahora estoy. Éndeme. No, no. Bueno, sí. le repito, doctor, eh, eh, para me resumirle me... es... Eh, ¿Qué tanto tiene que ver la ciencia con la nueva longevidad? ¿Usted cómo lo, cómo lo ve? ¿Cómo lo visualiza? ¿A, futuro, a, ¿A qué edad vamos a poder llegar bien y productivos?
1: Bueno, hay, hay un tema ahí que, que es muy interesante. La ciencia claramente está dando pasos bastante acelerados para poder entender algunos aspectos. Sin embargo, eh, hoy yo creo que, que la evidencia más clara, más robusta, más fuerte que tenemos tiene que ver con, uh, con saber que hay básicamente hábitos de vida, hábitos de vida que son los que nos hacen vivir bien, ¿no? Y eso eh, muchas veces escapa de la ciencia como entendemos habitualmente, que es una ciencia de laboratorio o una ciencia cara. Tiene que ver simplemente con cómo... Hacemos hábitos y conductas, ¿cómo las incorporamos a nuestra vida para poder vivir mejor? Eh, tiene que ver que eh, el intelecto, es, es decir, el uso del cerebro, es decir, ahora tenemos más información, más datos, más números, eh, tenemos que sobrevivir de manera intelectual por la tecnología, eh, manejar el, el celular, bueno, ¿el cerebro influye en esto? Sí, hoy sabemos, hoy sabemos claramente que... que pr primero, eh, uno de los grandes desafíos que tenemos con la longevidad es el deterioro cognitivo, el Alzheimer, ¿no? Muchas veces eh, los pacientes nos preguntan, ¿pero por qué ahora se ve tanto y esto no se veía antes? Bueno, porque claramente está relacionado a, a vivir más tiempo y estamos cada vez, como digo, viviendo más tiempo. También hay que decirlo que desde el punto de vista farmacológico, en relación al deterioro cognitivo... Estamos muy parecidos que hace 10 años atrás. Todavía no hay un medicamento que sea lo suficientemente eficaz, efectivo, que sea accesible. Porque eh, seguramente muchos de quienes hoy nos están escuchando leyeron que hace unos meses se aprobaron dos drogas nuevas, la FDA, aquí en Estados Unidos. Pero el tratamiento anual vale mil dólares. Entonces eso ya nos está hablando de que es muy poco accesible cuando además, como digo, no tenemos datos de, de, de eficacia realmente sólida... Y, y comprobada lo que sí sabemos lo que sí sabemos, es que por ejemplo el ejercicio físico el ejercicio físico es un factor de protección muy fuerte para el deterioro cognitivo y eso está al alcance de todos nosotros, eso tiene que ver con justamente esos hábitos saludables que son los que muestran como comentaba María Clara la, eh, María Clara, perdón, la la, la serie de Netflix, de las zonas azules, allí la gente todo el día se está moviendo, en Okinawa haciendo jardinería, en Cerdeña con, con el pastoreo, con las tasas eh, o con las, las actividades, eh, digamos, rurales en, en Icaria, en Grecia, de la misma manera en Costa Rica, donde estuve, también, exactamente o sea, es una actividad que es permanente, que está incorporada a nuestras vidas, donde además, claro, se suman eh, algo que justamente para la salud mental, para el, el estímulo cognitivo es importante, que son nuestros vínculos emocionales, nuestros, nuestras relaciones afectivas.
0: Claro, uno se encuentra, por ejemplo, personajes, yo veía ayer un amigo me mostraba un video eh, de cómo eh, el protagonista de la película, Cocoon, que tiene ya pues muchísimos años, en ese momento tenía 51, algo por el estilo, y se veía como pues como de 70 de esa época, o sea, eh, eh, las actrices y muchos personajes de la vida pública, eh, la, la mamá de, de Laisa Mineni, y eh, Judy Garland salía también a los cincuenta y pico, pero como ancianos, ancianos. Y era como también un poco la mentalidad de eso. Y si nos venimos a hoy, vemos a un ícono de la moda que es Carmen de Lorifes, que, que sale, tiene 92 años, y, y modela, y sale, y tiene sus páginas, y ha tenido tres matrimonios, y bueno, muchas cosas. ¿Cuál es la deuda que tiene la sociedad con estas personas mayores que muy pocas han logrado hacerlo como esta modelo, pero que muchas estamos abriendo el camino.
1: Sí, sí, completamente. Por eso digo, yo creo que hoy, hoy la edad, eh, teniendo en consideración el entorno, cómo, cómo se está viviendo, hoy la edad no nos define. Hoy lo que nos define, lo que hacen a nuestra vida, a nuestro bienestar, tiene que ver con tiene que ver con, básicamente, uh, con lo que nos gusta, con hacerlo sí. dentro de nuestras posibilidades. Y eso va por un camino diferente a la edad. Por supuesto, hay que tener un factor que siempre tiene que estar de alguna manera presente y de nuestro lado, que es la suerte. Pero si cada uno de nosotros podemos aceptar el paso del tiempo, entender que yo a los 50 no voy a poder hacer lo mismo que a los 20, y que a los 70, cuando ojalá llegue, tampoco voy a poder hacer lo mismo de los 50, pero lo voy a poder hacer en otra medida, con otra intensidad. Voy a poder gestionar no solo mi energía, sino también mi, mis, mis, eh, mis ansiedades, mis expectativas, porque ahí me parece que está la, la sabiduría de la vida, en poder entender que para cada cosa eh, en la vida existe su momento, y donde de repente... Voy a dar un ejemplo, si a mí me gusta correr, y bueno, y si yo quiero correr una maratón como la corrí a los 20 o a los 30, a los 70 no lo voy a poder hacer, pero yo sé que si salgo a correr por un bosque tranquilo, solo, un rato, probablemente ahí esté el bienestar, ahí esté mi alegría, y me parece que eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros.
0: Claro, por supuesto. Pues bueno, yo quería, eh, el doctor Diego Bernardini, eh, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, no sé si usted pudiera extenderse un poquito, unos minutos en el siguiente segmento. Bueno, que
1: no. Sí, sí. Po podemos hacerlo.
0: Bueno, para sí, hacer sí, una muy buena hacerlo. conclusión de esto, le agradezco muchísimo porque la verdad el tema está interesantísimo, ese punto de vista suyo es maravilloso, así que le agradezco mucho esperarnos. Y nosotros ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. ...mayor que siempre eh, quiso ser eh, cheerleader, ¿no? Eh, eh, y, y nunca pudo hacerlo y se le ocurrió que ya estando vieja, que ya estando longeva, podía hacerlo con el grupo de longevas eh, con quienes eh, habitaba un sector especializado para esta población. Y pues bueno, mostraban cómo los sueños pueden llegar a ser realidad, no importa cuándo. Y eso es lo importante. Entonces, quiero hablar con el doctor Diego Bernardini de la ocupación de esas personas. También recordando que hubo un movimiento en lo de hace como unos... 10 15 años de esos ejecutivos que aquí en los Estados Unidos salían de sus trabajos o porque los despedían o porque se pensionaban o por alguna cosa y crearon un movimiento y hoy están siendo nuevamente exitosos con sus profesiones, con sus carreras y siguen adelante, adelante. Todo esto nos tiene que decir algo. Doctor Bernardini, gracias por aceptar la extensión de esta entrevista, pero ¿cómo eh debemos asumir esa nueva longevidad quitando esa que tenemos eh, con la mentalidad del siglo pasado. Porque como usted bien lo decía en una entrevista, eh, ya llevamos 23 años del nuevo siglo y no cambiamos esa forma de ver a los nuevos longevos. Sí,
1: es, es así. Es entendiendo que es, esa forma, esa normatización de vida que teníamos en el siglo XX, que básicamente... Se, ...se podía definir o sintetizar con, con las tres etapas, ¿no? Una etapa corta de educación, una larga etapa de trabajo... ...y una también corta etapa de jubilación, de disfrute del retiro, ya, ya se modificó. Y esto significa que el aprendizaje continuo, la tecnología... ...los distintos recursos que estamos, que estamos teniendo... ...nos están mostrando que la vida del siglo XXI tiene múltiples transiciones... Tiene múltiples, múltiples momentos de aprendizaje, de realización personal. Y donde la realidad es que también sabemos hoy que estar ocupado, que es diferente al trabajar. Estar ocupado eh, eh, correlaciona, nos vincula, nos acerca al, al bienestar. Entonces me parece que ahí hay un punto importante. Eh, desde el punto de vista empresario, o desde el punto de vista, llamémosle así, de un trabajo formal, aquellas personas que que se pueden jubilar, hay que reconocer que siguen siendo la, la minoría en nuestros países, ¿no? O sea, la mayor parte son personas que, que, que trabajan o por su cuenta o, o de manera informal y, y la jubilación, no nos olvidemos, que es un beneficio para aquellos que trabajan en la formalidad. Yo creo, yo creo que hay que jubilarse, en todo caso, si se puede o a medida que uno va... Avanzando en el devenir del tiempo, en la vida, uno debe jubilarse de lo que no le gusta, para poder Ajá. empezar a hacer las cosas que realmente eh, a uno lo ocupan con, con, con gusto, con bienestar, que sabemos que además, como digo, les tra nos trae salud. Entonces, me parece que ahí está, en, en cierta forma, la, la fórmula,
0: ¿no? si se quiere. No, pero me encantó esa frase, uno debe jubilarse de lo que no le gusta, <risa> me parece perfecta. Yo quiero cerrar con eh, su libro, De Vuelta, que usted decía ahí en la portada, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Eh, ¿Ellos qué dijeron en este sentido, esas personas que usted entrevistó, que nos pueda aportar para cerrar ya eh, este diálogo maravilloso que ha tenido usted con nosotros?
1: Dos, dos aspectos interesantes. El primero es que la, las personas en determinado momento de la vida empezamos a valorar algo que de jóvenes quizás no le damos tanta importancia, que es la libertad, pero la libertad de elegir. La libertad uh -huh. de entender qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos hace perder el tiempo. Y también con la edad se empieza a, a, a entender el valor de ese tiempo, porque la finitud empieza a hacerse presente como una... Como una como algo que está concreto y que está presente en toda la vida, pero que de repente uno de joven no le da la, la, la importancia o la relevancia que requiere. Pero eh, yo me acuerdo que, que a una de las personas le, que tenía más de 90 años le pregunté, bueno, ¿y, y qué proyectos hay? ¿Qué hay por delante? Y esta persona, que era una bailarina, María Fuchs, falleció hace, hace apenas unos meses atrás con más de...
0: Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose. At GCU. Private. Christian. Affordable. Visit
1: gcu.edu. Cien años. María en ese momento me dijo, la clase de mañana. O sea, la inmediatez y, y, y todo lo que encierra ese momento, ¿no? Solamente la clase de mañana. No, no, no hay más que eso. Entonces, yo creo que eso son valores interesantes. Entendernos que tenemos la libertad de elegir y algo muy importante. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Eso me parece
0: buenísimo. Claro, se siente uno más más seguro, más independiente. Ya sabe qué es lo que quiere, como ¿Cómo quiere la vida? De todas maneras, pues lo, lo único, y yo estoy de acuerdo con algo que escuché en una entrevista suya, y es, eh, eh, no es tanto el tema de morirse, sino cómo se va uno a morir, ¿no? Que ese es el el punto, co cómo le toca, si con una enfermedad o bajo qué condición, pero bueno, es mejor mm, dedicarse a vivir cada día. Doctor Diego Bernardini, líder de la nueva longevidad, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Un gusto enorme, María Clara. Que sigan muy bien y muy, muy buen fin de semana a ustedes y a quienes nos escuchan.
0: Sus redes, sus redes, doctor Bernardini, porque no me lo perdonan los oyentes. Eh, me pueden encontrar en Instagram como doctor
1: Bernardini y si no, eh, la página, el website que es diegobernardini.com.
0: Muchas gracias,
1: un feliz día.
2: Igualmente, gracias a ustedes.